0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir hier vorne, ich heiße Matthias Klügel, ich bin heute Morgen aus Marburg hierher gefahren, ich habe sechs Jahre lang hier ganz in der Nähe oder nicht allzu weit weggelegt in Gießen, habe dort studiert und habe jetzt quasi die Fronten gewechselt nach Marburg, wohne dort mit meiner Frau und genau, bin bei Compassion. Ich werde nachher nochmal genauer vorstellen, wer wir eigentlich sind bei Compassion, dann werdet ihr noch ein bisschen mehr erfahren. Jetzt erstmal zu dem Thema, gesehen und versorgt. Ja, gesehen und versäugt. Wir haben den Text schon gelesen. Jesus sagt, zeugt euch nicht, ähm, ihr seid versäugt, ihr könnt euer Leben sowieso nicht äh, verlängern, irgendwie kontrollieren. Schaut euch doch die Vögel an, die sind doch auch versäugt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr so einen Text lest in der Bibel und dann Nachrichten guckt oder auf euer eigenes Leben schaut. Wir haben jetzt gesehen, wir haben schon erwähnt, Israel und Gaza ist Krieg, in der Ukraine ist Krieg. Und wir spüren ja auch alle möglichen Veränderungen, Inflation, ähm, das Leben wird irgendwo teurer. Es gibt ganz schön viele Sorgen. In Deutschland sind es tatsächlich, das gibt von einer Versicherung so einen Angstindex der Deutschen. Und wenn man sich da drauf, da man einen Blick drauf wirft, sieht man von zehn Top-Sorgen dieses Jahr sozusagen, sind drei wirklich bei dieser Grundversorgung. Steigende Lebenshaltungskosten, unbezahlbarer Wohnraum vielleicht Steuererhöhungen, Leistungskürzungen, also alle Sachen, die irgendwie mit dem ja täglich Brot, mit dem Geld, was wir haben, zu tun haben. Und auch ich muss sagen, ich finde es gerade auch mit Blick vielleicht dann auch auf Armut und wie schlecht es manchen Leuten geht, frage ich mich schon, ist Jesus eigentlich auf dem Boden der Tatsachen hier unterwegs? Fordert er da von uns eine Haltung, die eigentlich voll unrealistisch ist? Ja, wie sieht gesehen und versäugt denn im echten Leben aus? Und wie können wir selber vielleicht wieder zu so einer Zuversicht hinfinden, dass wir gesehen und versorgt sind? Darum soll es heute gehen. Und ich möchte einsteigen, ja, mit einer Geschichte, erstmal von einem meiner persönlichen Glaubenshelden. Den erkennt ihr vielleicht hier, vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber das ist Martin Luther King. Martin Luther King ist bekannt geworden als einer, ein ganz großer Bürgerrechter in den USA, der sich eben gegen die sogenannte Rassentrennung eingesetzt hat, war aber auch ganz überzeugter Christ, Baptisten, Pastor, Theologe, ist besonders bekannt geworden. mit wow, das war wirklich jemand, der was verändert hat, der was Beeindruckendes gemacht hat. Aber auch jemand wie er kennt eben echte Tiefpunkte, kannte echt schwierige Momente. Und ich glaube, bei solchen Glaubenshelden des Spannendes zu sehen, wie haben die das eigentlich gemacht oder wie haben die Gott in einer schweren Situation erlebt. Und deswegen möchte ich mal so eine Situation von ihm erzählen, die er berichtet an einer Stelle, da kommt er eben relativ am Anfang der Zeit in der Bürgerrechtsbewegung kommt er nach Hause zurück. Es ist schon relativ spät am Abend, kommt rein, setzt sich in sein Arbeitszimmer, will den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen, dann läutet sein Telefon. Er nimmt den Hörer eben ab, geht dran, meldet sich und eine aggressive Stimme schreit ihm auf einmal direkt ins Ohr. Hör mal zu, wir haben die Schnauze voll von dir. Noch vor nächster Woche wird es dir leid tun, jemals hierher gekommen zu sein. Und er kennt solche Anrufe schon, er hängt einfach auf, aber er merkt, der Schlaf ist dahin. Denn bisher konnte er das alles irgendwo abtun, als ein paar Hitzköpfe, die Gefühlsausbrüche haben, die irgendwo gegen ihn sind, aber es doch, er hat es nicht so ganz ernst genommen. Er hat nicht geglaubt, dass das wirklich ist. Und jetzt auf einmal kommt so diese Stimme der Säuge, die sagt, naja, was ist, wenn es doch ernst gemeint ist? Was ist dann mit mir oder was ist dann mit meiner Familie? Ja, er ist kurz davor, im Anblick von all diesen Zeugen alles einfach hinzuwerfen. Man kann sich ja mal fragen, wie würde es heute aussehen, die Welt heute aussehen, die ja immer noch viele Probleme kennt, wie würde die aussehen, wenn er nicht weitergemacht hätte? Was hat ihm Mut gemacht, Mut gegeben, dran zu bleiben? Das soll so ein bisschen die Perspektive heute sein, die wir einnehmen. Wie schafft man es, über solche Sorgen hinwegzukommen? Wie ist sie das in einem echten Leben aus und ich werde die Geschichte am Ende der Predigt nochmal aufgreifen, aber jetzt erstmal zwei Punkte, die ich, die ich eingehen will, hier aus unserem Text von heute aus Matthäus 6. Erst einmal vielleicht, was ist denn Zeuge jetzt dann überhaupt? Was macht Zeuge im Kern aus? Ich glaube, bei Säuge geht es nicht so sehr um eine Handlung, irgendwas, was man tut. Es gibt auch so den Begriff, man zeugt sich um etwas, man übernimmt für etwas Verantwortung, sondern es geht um eine Haltung. Was für eine Haltung ist das? Es ist eine Haltung, die versucht zu sagen, okay, ich blicke in die Zukunft und ich merke irgendwo, da entstehen Unsicherheiten, ich muss auch morgen noch leben, ich muss noch morgen etwas haben und ich säuge mich eben darum, ich frage mich, wie wird das alles werden, woher kommt meine Absicherung? Werde ich morgen noch genug haben? Und säuge blickt mit einem gewissen ja, Misstrauen, mit einer gewissen Unsicherheit dahin. Sie merkt oder sie fragt sich vielleicht, naja, das Leben, das schenkt einem ja nichts. Das Leben ist unsicher, ich gucke eben in so eine Weltsituation rein, ich sehe, dass der Wohlstand irgendwo allgemein abnimmt, wird es mir auch morgen noch gut gehen. Es ist also nicht dieses, dass man sagt, naja, ich übernehme keine Verantwortung mehr, ich kümmere mich nicht mehr darum, dass ich irgendwo eine Versicherung abschließe oder ich gehe nicht mehr zu meinem Beruf oder ich kümmere mich nicht um meine Gesundheit. Das ist es nicht, sondern es ist eine Haltung, die da dahinter steht. Es ist eine, Da ist eine echte Zwiespältigkeit bei dem Thema Sorge da. Denn diese Art von Sorge, diese Unsicherheit gegenüber der Zukunft, die kann das Lebensgefühl einfärben. Man fängt dann vielleicht an, darum zu kreisen. Und ich glaube, gerade in Deutschland sind wir auch solche Meister der Versicherungen. Ja? Jeder durchschnittliche Haushalt in Deutschland hat ungefähr sechs Versicherungen. Wir wollen irgendwie kontrollieren können, was morgen kommt. Das ist eigentlich der Kern dieser Haltung, diese Kontrolle des Morgen. Dass wir sagen, ja, bei allen Eventualitäten, bei allem, was irgendwo meine Existenz bedrohen kann, da habe ich schon vorgesäugt. Ich möchte das fest in der Hand halten können. Eben aus dieser Angst vor dem Morgen heraus. Was kann da passieren? Naja, ich glaube, dass ein Grundvertrauen eben verloren gehen kann. Ein Grundvertrauen, was sagt, hey, eigentlich geht es mir doch gut. Eigentlich ist doch für mich gesäugt. Das macht Säuge im Kern aus. Und Jesus in diesem Text, der hinterfragt das. Ich habe hier den Vers 27 noch meine anderen Übersetzung mitgebracht heute. Dem Text aus Neuen Genfer Übersetzung, das ist auch im Urtext und ein bisschen eine Spannung, die eben da ist. Da haben wir gesagt, wer kann der Länge seines Lebens etwas hinzusetzen, aber hier in diesem, in dem Luthertext heißt es, wer aber ist unter euch, der seiner Länge, gemeint ist nicht die Länge des Lebens, sondern die Körpergröße, eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum säugt. Also, wer kann etwas an seinem Wachstum seiner Körpergröße ändern, allein durch Säugen? Natürlich niemand. Jesus will, genau dieser Säuge, will damit eigentlich genau sagen, hey, diese Säuge ist eigentlich ja, absurd oder widersprüchlich. Nicht absurd im Sinne von, es ist falsch, sich zu säugen oder ein Problem, sich zu säugen, sondern wir versuchen eigentlich etwas mit unserer Säuge zu kontrollieren oder im Griff zu haben, was wir im Prinzip nicht unter Kontrolle haben können. So wie die Körpergröße ja jedem irgendwo vorgegeben ist, die man ja an irgendeinem Punkt wächst, man einfach nicht mehr weiter, dann war es das. Das kann man nicht kontrollieren. So ist eigentlich auch unsere Zukunft. Jesus sagt, es ist eigentlich eine Illusion zu sagen, ich kann durch meine Säuge die Zukunft kontrollieren. Ich denke... Wir machen ja alle möglichen Sachen, um abgesichert zu sein. Ich habe Versicherungen erwähnt, aber vielleicht legt man nicht auch irgendwo Geld an oder man hat ein Tagesgeldkonto, man hat ein Aktiendepot, was auch immer. Man versucht irgendwo diese Absicherung zu haben. Aber ich glaube gerade in den letzten Jahren machen wir immer wieder die Erfahrung, wie schnell all diese Dinge, auf die man solche Sicherheiten baut, wie schnell die auch weg sein können. Da denkt man, die Wirtschaft wächst einfach immer weiter, es wird uns auch immer weiter gut gehen, alle Jobs sind sicher und dann kommt sowas wie ein Virus und legt die ganze Welt auf einen Schlag lahm. Oder noch früher, 2008, da gibt es eine Immobilienblase in den USA und auf einmal haben wir hier in Europa Schuldenkrise oder in Asien eine Schuldenkrise. Also ganz viele Faktoren sind eigentlich da in der Zukunft, die einem zu Recht Angst machen können, aber die auch einfach zeigen, hey, wir haben diese Zukunft, dieses Morgen, gar nicht so fest in der Hand. Ich kann gar nicht das Ganze kontrollieren. Das Darauf will Jesus uns hier hinweisen. Das kann einem jetzt natürlich erstmal Angst machen. Man kann sich sorgen, man kann eben gerade sagen, ja gerade weil ich es ja nicht kontrollieren kann, macht es mir umso mehr Angst. Aber Gott will uns hier ja was zusprechen. Und er verwendet da diesen ja, interessanten Vergleich mit den Vögeln. Er sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an. Die sehen nicht, die ernten nicht, in anderen Worten, die säugen nicht vor. Vögel haben kein Vorsorgeverhalten, die können nicht auf fünf oder zehn oder zwanzig Jahre im Voraus planen, aber sie sind trotzdem von Gott versäugt. Was ist jetzt der Punkt von diesem Vergleich? Könnt ihr ja sagen, er ist vielleicht ein bisschen albern, auch Vögeln geht es ja nicht einfach gut und ihr Leben ist ja auch ständig bedroht irgendwo. Das ist gar nicht so der Punkt, dass Jesus sagen will, das ist ein super akkurates Beispiel jetzt, sondern was er eigentlich zeigen will, hier, schon diese kleinen, unscheinbaren Kreaturen in der Welt, schon die sind versäugt. Und der nächste Satz, der kommt, seid ihr denn nicht viel wichtiger, viel mehr wert als sie? Wenn Gott schon Vögel versorgt, wie viel mehr dann euch? Also was macht Jesus um diesen ganzen Zeugen, die auch die Leute, die ihm schon damals zugehört haben, die Kanten, was tut Jesus, um diesen Säugen zu begegnen? Er spricht uns unseren Wert vor Gott zu. Ich glaube, der große Punkt, den Jesus hier macht, ist, dass er uns an etwas erinnert, nämlich, hey, Moment mal, auch wenn du dich alleine fühlst, auch wenn du in Säuge lebst, hast du für Gott unendlichen Wert. Es gibt einen Theologen, da ist Adolf von Hanak, der hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und gewirkt. Und der hat mal gesagt, dass gerade in der Botschaft Jesus wird betont, dieser unendliche Wert, den menschliches Leben für Gott hat. Wenn Gott schon die kleinen Vögel erhält und versäugt, die eigentlich fast nichts wert sind aus unserer Sicht, kann er dann auch nicht uns sehen und versäugen. Also was Jesus machen will, ist, uns neu unseres Fundaments im Leben zu versichern. Auch ein bisschen uns herauszufordern, zu sagen, hey, Moment mal, was ist eigentlich das, worauf du gerade dein Leben baust? Ist es eben die Sorge, das, was du selber kontrollieren kannst, eine Zukunft, die du fest in der Hand hast, die immer so weitergehen wird, wie sie ist? Oder ist es dieses Grundvertrauen auf Gott, dieses Vertrauen, dass Gott dich wahrnimmt, dass du Gott wichtig bist, dass du Gott im Hier und Heute am Herzen liegst. Was davon ist es? Und es ist eine Herausforderung, aber auch ein toller Zuspruch. Gott, Für Gott sind wir unendlich viel wert. Also, worauf können wir unsere Zukunft bauen? Ich glaube, was Jesus uns sagt, worauf wir sie nicht bauen können, ist auf unsere eigene Mühe auf unsere eigene Säuge. Nicht mal darauf, dass morgen die Wirtschaft noch weiter wächst, unser Wohlstand immer erhalten bleibt, dass alles so weitergeht, wie es schon immer war. Aber wir können es darauf bauen, dass Gott immer mit uns ist und dass Gott uns liebt und uns versorgt. Säuge lenkt ja den Blick bekanntlich auf morgen. Aber wo haben wir heute, wo ist heute schon das, was ja, wo wir etwas haben, wo uns etwas geschenkt ist. Ich glaube, die wenigsten von uns werden heute Morgen hierher gekommen sein, ohne heute Morgen gegessen zu haben. Viele von uns werden fließend Wasser gehabt haben. Viele von uns werden in einem Haus leben, wo sie nicht frieren oder in der Wohnung. Oder zumindest ja, ein Dach über dem Kopf haben. Nicht um irgendwie sich um Wetter und die Kälte, jetzt, die langsam wieder kommt im Winter, sich Sorgen machen zu müssen. Können wir diese Dinge wahrnehmen als ein Geschenk von Gott? Können wir diese Dinge wahrnehmen als etwas, womit Gott uns segnet? Das ist hier die Herausforderung. An einer Stelle kommt ja so ein bisschen ein bisschen harscher Satz hier bei Jesus, nämlich um diese Dinge, um diese materielle Absicherung in der Zukunft, sagt er, darum säugen sich die Heiden, die Gott nicht kennen. Das hört sich erstmal sehr, sehr harsch an, so nach dem Motto Säugen ist irgendwie moralisch falsch. Aber es geht nicht darum, jetzt hier diesen moralischen Zeigefinger zu heben, sondern ich glaube, was Jesus uns hier sagen will, ist eigentlich, der Unterschied vielleicht zwischen Leuten, die an Gott glauben, die auf Gott vertrauen, die Gott wahrnehmen und denen, die Gott eben nicht kennen, ist zu sagen, hey, was habe ich eigentlich hier im Heute? Mit Dankbarkeit auf das Heute blicken zu können und diese ganzen Dinge, die man hat, gerade nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern als Gottesgeschenk. Aber es kommt noch was Neues in den Blick. In diesem Text, und das ist der zweite Punkt. Jesus stellt ja noch eine rhetorische Frage, nämlich relativ am Anfang, da steht, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Also ist das Leben nicht noch wichtiger? Ist das Leben nicht noch mehr? Geht es im Leben nicht um noch irgendetwas anderes? Und auch hier wieder, es geht nicht darum, Leute herabzuwürdigen, die um diese Dinge gerade kämpfen müssen. Leute, die in Armut leben oder Leute, die obdachlos geworden sind oder ihren Job verloren haben. Nein, es geht darum zu sagen, hey, was ist eigentlich der Punkt von unserem Leben? Was ist der Punkt von unserem Leben? Und damit kommt ein Horizont ins Spiel, den ich mal als Glückssuch bezeichnen würde. Ich glaube, die zentrale Lebenszeug, die uns in unserem Leben tatsächlich umtreibt, ist ja die Frage nach Glück. Was macht mich wirklich glücklich? Was gibt mir Erfüllung? Und natürlich kann man eine Antwort ist, naja, materielle Absicherung und Wunscherfüllung. Dass man noch öfters in den Urlaub gehen kann oder noch häufiger in ein Restaurant gehen kann oder sich noch ein schöneres Auto leisten kann. All das sind ja Dinge, die man als Macht aus dieser Glückssuche heraus dass man sagt, das wünsche ich mir. Aber ich glaube, wenn man erstmal irgendwas Neues hat, nochmal ein bisschen mehr Besitz hat, merkt man doch recht schnell, Naja, das neue Auto ist jetzt vielleicht nach zwei Wochen lang, drei Wochen lang, vielleicht auch mal ein halbes Jahr wirklich schön und toll, aber das nutzt sich ab. Also eine bleibende, ein bleibendes Glück können wir uns eigentlich da aus, diesem materiellen, aus dem materiellen Wohlstand gar nicht so rausziehen. Und ich habe mich mal ein bisschen in der Vorbereitung, mal ein bisschen auf die Recherche gemacht und geguckt, was sagen eigentlich Leute ganz am Ende ihres Lebens, wenn sie so zurückblicken, darüber, was sie eigentlich glücklich macht. Was ist denen wichtig, wenn sie zurückschauen? Oder was hat für die einen bleibenden Wert? Und die Antwort, die von ihnen häufig kam, war, naja, erstens mal, was sie bereut haben, war, dass sie sich um alle möglichen Banalitäten gesäugt haben. Dass man viel von der Zeit, die man hatte, irgendwie für Sachen, sich um Sachen gesäugt hat, die im Rückblick betrachtet gar nicht so wichtig waren. Und im Umkehrschluss, was war besonders toll, wenn man Dinge gemacht hat, wenn man Dinge riskiert hat, wenn man Dinge gemacht hat, die, wo man nachher gesagt hat, die haben wirklich gezählt in meinem Leben. Da bin ich einem Traum nachgegangen. Da bin ich mein Risiko eingegangen. Da habe ich ja, da habe ich in der Person verziehen oder da habe ich wirklich mich was getraut. Vielleicht auch jemand ja, Leuten gesagt, dass ich sie wirklich lieb habe, gern habe, dass solche Momente waren Dinge, die für Leute dann wirklich gezählt haben oder sie haben es eben bereut, wenn sie es nicht getan haben. Also ich glaube, am Ende des Lebens wollen wir alle etwas haben, wo wir sagen, hey, das war wirklich was Besonderes, das hat wirklich meinem Leben gezählt, da habe ich etwas getan, da war ich mit Gott an was dran, was wirklich wichtig war. Also es geht eigentlich in unserem Leben quasi diese zentrale Lebenszeuge um Glück, die geht über diese rein materielle Erfüllung hinaus, die zählt auf etwas, wo wir sagen, das zählt, das war wichtig. Und Jesus nennt das hier, oder spricht das auch im Kern an? In Vers 33 steht, strebt zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann so wird euch das alles zufallen. Jesus sagt hier, in eurem Leben, was euch wirklich ein bleibendes Gefühl von Glück oder Erfüllung geben wird, ist zu sagen, hey, ich habe nach dem gestrebt, wo Gott eine Berufung in mein Leben reingelegt hat. Das Reich Gottes ist hier vielleicht auch so ein bisschen der Herrschaftsbereich Gottes bei mir, bei dir, bei euch im Leben. Die Gerechtigkeit, die Gott von uns will, dass wir Dinge tun, wo wir sagen, wow, das war was Besonderes. Da habe ich im Vertrauen auf Gott vollen Einsatz geben können. Vielleicht war man für jemand anderen da in, in der Nachbarschaft. Vielleicht hat man sich um Leute gekümmert, denen es noch schlechter geht als einem selbst. Vielleicht hat man ja irgendwas Schwieriges gemacht, Irgendwas, was einen selber wirklich herausgefordert hat. Ich glaube, der zentrale Punkt bei diesen Herausforderungen ist im Kern zu sagen, hey, Gott hat uns als seine Ebenbilder gemacht. Jeder von uns repräsentiert Gott auf dieser Erde. In jedem von uns findet sich etwas von dem, wie Gott wirklich ist. Und ich glaube, wenn wir nach Erfüllung suchen, dann ist es im Endeffekt der Punkt, wo, wo wir merken, hey, da hat Gott ein Potenzial oder einen Traum oder eine Priorität in mich reingelegt, und die will ich finden, der will ich nachgehen. Und damit tue ich genau das, was eben Gott sich von mir wünscht, was Gott von mir verlangt. Dem sollen wir nachstreben, dem sollen wir nachjagen, uns nicht von der Sorge um die materielle Zukunft davon abhalten lassen. Und auch hier wieder steht die Zusage, wenn ihr das tut, wenn ihr so euch auf die Suche macht nach dem Potenzial, nach dem, was Gott in euer Leben reingelegt hat, dann wird sich, werden sich diese ganzen Sorgen, werdet ihr merken, Gott versäugt euch uns auch damit dabei. Das mag sich jetzt alles erstmal recht abstrakt anhören, aber wie sieht das jetzt wirklich aus? Wie sieht das mitten im Lebenssturm aus? Da, wo Krisen oder Herausforderungen zu uns kommen. Ich glaube, es ist so eine Herausforderung wirklich an den Glauben zu sagen, naja, wir reden ja über eine finstere Welt. Wie ist es dann dann wirklich, wenn Gott sich uns zuwendet? Und das ist jetzt die Stelle, wo ich zurück zu Martin Luther King will. Wie ging es denn in seinem Leben jetzt weiter, als er kurz vor der Verzweiflung war, als er nicht mehr konnte? Ich glaube, da macht er das, was viele von uns erst recht spät machen. Er erinnert sich sozusagen wieder an Gott. Er erinnert sich daran, dass Gott, dass er im Vertrauen auf Gott beten kann. Und so faltet er die Hände über der Stirn und betet und sagt Gott, naja, mir wird das gerade alles zu viel. Die Sorge, die überwältigt mich. Ich habe Angst um meine Familie. Aber ich merke auch, du hast mir dieses Potenzial, diese Berufung geschenkt, dass ich mich hier einsetzen kann und soll in dieser Bürgerrechtsbewegung. Wenn ich jetzt aufgebe, was ist mit den anderen? Werden die dann auch aufgeben? Werden die dann entmutigt? Er gibt also diese ganze Sorge Gott ab. Und dann schreibt er sehr beeindruckend. In diesem Moment erlebte ich die Gegenwart Gottes so, wie ich ihn noch nie zuvor erfahren hatte. Es schien, als ob ich die leise Zusicherung einer inneren Stimme hörte, die sagte, stehe für Gerechtigkeit, stehe für die Wahrheit. Gott wird für immer an deiner Seite sein. Beinahe auf einen Schlag ließen meine Ängste nach. Meine Unsicherheit verschwand. Ich war bereit, allem entgegenzutreten. Die äußere Situation blieb dieselbe, aber Gott hat im Inneren Frieden gegeben. Gott greift ein. Der erste Schritt, er geht in Vertrauen auf Gott ins Gebet. Sag Gott die Sorgen, sag Gott die Probleme und gesteht sich ein Ich habe das nicht in der Hand. Aber dann als zweites, er bleibt dran. Er geht nicht er gibt sozusagen nicht auf, sondern er geht dem weiter nach, zusammen mit Gott. Denn Gott versorgt ihn. Gott nimmt ihm seine Angst. Gott nimmt ihm die Furcht. Und ich glaube, so häufig erleben wir Gottes Nähe und Gottes Sehen und Wahrnehmen genau durch sowas. Dass Gott uns Angst und Schrecken nimmt. Ein anderer Theologe namens Paul Tillich hat mal gesagt, dass Glaube Mut zum Sein ist. Also Mut wirklich das Leben zu führen, was Gott für uns sich ausgedacht hat. Und das erlebt Martin Luther King in dieser Situation, dass er neuen Mut bekommt, diesen ganzen Situationen zu begegnen. Aber was ist die Bilanz, wenn man sich sein Leben anschaut? Die Familie King erlebt zwei Sprengstoffattentate. Zwölfmal wird er verhaftet bei dem gewaltfreien Widerstand. Einmal wird er Opfer einer Messerattacke, die beinahe tödlich ausgeht. Auch diese Todesdrohungen, die sind nicht einfach abgerissen. Und am Ende seines Lebens, am 4. April 1968, da wurde er von dem Gegner ermordet. Gesehen und versäugt, und ich glaube, das wissen auch viele von uns, heißt nicht, dass einfach alles besser oder leichter wird. Dass sich äußere Umstände auf einen Schlag ändern, das gibt's, aber häufig ist es eher so, dass wir diesen inneren Frieden, diesen inneren Mut erleben, diesen Zuspruch Gottes erleben dürfen. Kurz vor seinem Tod gibt Martin Luther King in einem schönen Zitat, macht er aber Mut, sich trotzdem auf Gott eben einzulassen, sein Vertrauen auf Gott zu setzen und sagt in einer Predigt in sehr poetischen Worten, wenn die Tage düster werden und die Wolken niedrig hängen und unsere Nächte schwärzer sind als 1000 Stunden Mitternacht, lasst uns daran denken, dass da eine große, gute Macht das Universum regiert, deren Name Gott ist. Und er ist fähig, aus dem Irrweg einen Weg zu schaffen und ein dunkles Gestern in ein helles Morgen zu verwandeln. Ja Am Anfang der Predigt haben wir uns gefragt, was bringt jemand dazu, im Angesicht von Sorge nicht aufzugeben oder nicht den Mut zu verlieren. Und ich glaube, es ist wirklich zu spüren oder wirklich das Vertrauen entschieden, jeden Tag vielleicht neu auf Gott zu setzen, zu Gott zu gehen, wenn es schwierig wird. Und sich auf die Suche, sich vielleicht auch herausfordern zu lassen, sich auf die Suche zu machen nach dem, was Gott für unser Leben sich vorstellt. Das, wo wir etwas tun können von dem, was Gott will. Wo wir Gottes Anliegen, Anliegen für Liebe, für Nächstenliebe, für andere da zu sein, wo wir das bewusst suchen und darauf unsere erste Priorität setzen können. Ja, wenn materielle Sorgen und Wünsche dann nicht das letzte Wort haben, dann kann auch dieses Vertrauen alles kreisen um die Sorge, um die eigene materielle Zukunft äh, überwinden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,